0: Cześć, witam Was w siódmym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Nazywam się Aleks Krzyżanek i zapraszam Was na kolejną porcję ciekawostek i pytań filozoficznych, które warto przemyśleć. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o związkach prawa z moralnością, natomiast dzisiaj chcę trochę odwrócić ten temat i opowiedzieć Wam o takiej sytuacji, w której to moralność niejako staje się prawem, takiej sytuacji, w której chcemy traktować etykę w kategoriach pewnych konkretnych zasad lub zbiorów takich zasad, czyli całych kodeksów moralnych. Jak przyszedł mi do głowy ten temat, to wróciłem sobie do takiego tekstu Leszka Kołakowskiego pod tytułem Etyka bez kodeksu. Czytałem go tam kiedyś parę lat temu na zajęcia i prawdę mówiąc to trochę lepiej go zapamiętałem. Teraz jak do niego wróciłem to no już nie uważam, że jest taki super, No, ale i tak jest to moim zdaniem jeden z lepszych tekstów z zakresu etyki w ogóle, więc... No, w każdym razie no, nie będzie ten dzisiejszy odcinek referatem z tego tekstu, bo tutaj w tym podcaście w ogóle raczej takich referatów nie będzie. Ten tekst to była dla mnie jedynie jakoś tam częściowa inspiracja. No, ale jeśli interesują Was te kwestie, to odsyłam Was do źródła. Tekst ten ukazał się w zbiorze pod tytułem Kultura i fetysze. No i tak, będę miał dzisiaj dla Was także eksperyment myślowy. Także zapraszam serdecznie do słuchania i lecimy z tematem. Ale najpierw zacznę od takiego pytania. Zastanówcie się, czy są w waszym życiu takie osoby, które kierują się ściśle określonymi zasadami, albo może sami jesteście takimi osobami, może są jakieś reguły, które jasno określają dla was, co jest dobre, a co jest złe, może macie jakiś kodeks, który mówi wam, jak należy postępować w danej sytuacji, albo jak nie należy postępować, no ja od razu mówię, że tutaj nie chcę nikogo rozliczać z hipokryzji, bo nie o to tutaj chodzi. No wiecie też, kto nie jest hipokrytą, ten niech pierwszy rzuci kamień, nie? Ale takie pytanie ogólne, jakie chcę tutaj postawić, jest następujące. Jaki jest sens tworzenia takich zasad etycznych? Do czego to prowadzi? Jakie mogą być konsekwencje tego typu zasad? No pewnie nie jest niczym kontrowersyjnym powiedzieć, że nie wolno krzywdzić innych ludzi. No właśnie, ale czy jesteśmy skłonni, czy może chcielibyśmy postawić taką zasadę, że nigdy nie wolno krzywdzić innych ludzi? Także nie wolno krzywdzić innych ludzi, więc logicznie rzecz biorąc, ogólnie nie wolno krzywdzić innych ludzi, więc nigdy nie wolno krzywdzić innych ludzi. nie? Tak by brzmiała ta zasada. No wiecie, no są pewne sytuacje, w których skrzywdzenie kogoś nie wydaje się raczej czymś kontrowersyjnym. No okej, okay, powiem dlaczego pewnie wam przychodzi do głowy, że na przykład są przypadki obrony koniecznej siebie albo swoich bliskich. No i jasne, że są osoby, które powiedzą, że nigdy, przenigdy nie wolno nikogo krzywdzić, nawet w sytuacji obrony koniecznej, ale do takich osób wrócimy w drugiej części tego odcinka. A teraz powtórzę pytanie. Jaki sens ma taka zasada, że nie wolno krzywdzić innych, że nigdy nie wolno krzywdzić innych? Ktoś może powiedzieć, no no okej, okay, no jest to reguła, ale są od niepewne wyjątki. Wiecie, no wyjątek potwierdza regułę. I dobra, jakby tutaj mała dygresja na temat wyjątku potwierdzającego regułę, bo Boże, naprawdę nie ma chyba bardziej durnego powiedzenia w języku polskim, bo wyobrażacie sobie, żeby tak właśnie działała, nie wiem, nauka, logika, że na przykład jakiś naukowiec formułuje taką hipotezę, że no nie istnieją czarne bociany. A potem obserwuje czarnego bociana i co? I mówi, że no wyjątek potwierdza regułę? No nie, no to tak nie działa. Aż Nawet powiem wam szczerze, kiedyś z ciekawości zacząłem szukać, skąd się w ogóle wzięło to powiedzenie i no może, może dowiecie się w tym pierwszy raz, w tym podcastie czegoś wartościowego i ciekawego. No udało mi się ustalić, że to powiedzenie, że wyjątek potwierdza regułę to wcale nie oznacza, że wyjątek potwierdza prawdziwość reguły. Że my tego po prostu, my, my tego powiedzenia po prostu najczęściej błędnie używamy. Tutaj myślenie jest odwrotne. To znaczy jest tak, że jeżeli istnieje wyjątek od reguły, to znaczy, że siłą rzeczy istnieje też jakaś reguła, tak, która ten wyjątek dopuszcza. Czyli jakby istnieje wyjątek od reguły, no czyli jest reguła, od której jest ten wyjątek. Ale nie, że mamy jakiś przypadek, który zaprzecza tej regule. Więc mówimy sobie, no tam, ha, wyjątek potwierdza regułę, czyli reguła nadal jest prawdziwa, pomimo tego, że no, no nie jest, no bo jak coś jest regułą, jak coś jest, nie wiem, prawem fizyki, prawem natury czy cokolwiek, no to znaczy, że nie ma przypadków, które są z tą regułą niezgodne, bo to wtedy by nie była reguła. Jeśli jest coś, co ją falsyfikuje, to już nie jest regułą i tutaj nie ma, że wyjątek potwierdza prawdziwość reguły, tak, tak nie jest, to tak nie działa. A ten krótki rant był w ogóle po to, żeby uniknąć takiego właśnie gadania, że no, jest jakaś reguła moralna i ona obowiązuje, ale no, od tej reguły jest jakiś, pojawia się jakiś wyjątek, tak, który tylko umacnia prawdziwość tej reguły. No nie, to tak nie działa. No. I zaraz się przekonacie, dlaczego to jest ważne, bo czy zgadzacie się z takim, czy zgodzilibyście się z takim twierdzeniem, że tortury są moralnie niedopuszczalne, czy zgodzilibyście się że słuszna jest taka zasada moralna, która mówi, że nie wolno torturować ludzi. No to tu jest pora na ten eksperyment myślowy, o którym wspominałem we wstępie. No więc wyobraźcie sobie, że ktoś podłożył bomby w całej Warszawie. Jeśli te bomby wybuchną, no to zabiją setki tysięcy ludzi. No w Warszawie mieszkają jakieś, nie wiem, dwa miliony ludzi, więc powiedzmy, że mówiąc setki tysięcy, to nawet i pół miliona pewnie można by tutaj sensownie powiedzieć. No w każdym razie udało się, przechwycić tego udało się przechwycić terrorystę, który zna kody do tych bomb. Zna kody, które pozwolą te bomby rozbroić. Ale nie ma żadnej innej możliwości, by zapobiec temu wybuchowi, a terrorysta poda te kody do tych bomb, tylko jeżeli zostanie poddany torturom. No i pytanie, jakie tutaj się stawia, jest takie, czy powinien zostać poddany torturom. No wiecie, no to jest oczywiście eksperyment myślowy. W realnej sytuacji nie mielibyśmy nigdy takiej autentycznej pewności co do tego, że jak poddamy kogoś torturom, to poda nam jakiekolwiek prawdziwe, przydatne informacje. No ale tutaj pytanie pozostaje. No to jest eksperyment myślowy, więc musimy go potraktować serio tak, jak on jest podany. No więc pytanie pozostaje, czy w takiej sytuacji, jak ta postawiona wyżej, przedstawiona wyżej, jest moralnie dopuszczalne, by poddać tego terrorystę torturom. No i wiecie, no prawdą jest to jest jedna z takich najstarszych i najprostszych w sumie metod tego, żeby pokazać komuś, czy odrzucić czyjeś zasady moralne, tak? Jeśli ktoś mówi, że nie wolno czegoś robić, że jest zasada, która tego zabrania, no to pokazujemy mu taką sytuację, w której jednak raczej byłby skłonny przyznać, że no dobra, no tutaj rzeczywiście ta zasada by nie obowiązywała. No i tak jak mówiłem wcześniej, no jeżeli jest jakiś wyjątek od tej reguły, no to znaczy, że to nie jest tak naprawdę reguła. Jeżeli mówimy, że coś jest niedopuszczalne, to jest niedopuszczalne w żadnej sytuacji. No a jeżeli są przypadki, w których to jest dopuszczalne, no to już wtedy możemy, możemy o tym dyskutować, kiedy i tak dalej. No w każdym razie nie jest to już wtedy niedopuszczalne. No ale ktoś może oczywiście iść w zapartej i mówić, że no za żadną cenę nie złamie swojej tutaj zasady. Tak? tak w tym powyższym przypadku, że za tutaj powiedzmy cenę tych, tego pół miliona ludzkich żyć, nie wolno złamać tego zakazu tortur. No i, no i oczywiście obrońcy takiego twierdzenia, że nie wolno łamać tego zakazu mogą wychodzić z takim argumentem, że no, dopuszczenie do tortur, tak jak mówiłem, no, jeśli ogólnie dopuścimy w tym przypadku tortury, no, to znaczy, że dopuszczamy w pewnych przypadkach tortury. Dopuszczenie do tortur będzie miało gorsze konsekwencje niż no i tutaj w tym przypadku no, konsekwencją byłoby, byłaby śmierć tego pół miliona ludzi. No i wiecie, no tutaj się zaczyna taka dosyć trudna kalkulacja, nie? co jest lepsze, czy życie tych ludzi, czy ewentualne konsekwencje tego, co się stanie, jeśli dopuścimy stosowanie tortur. No ale tak jak mówię, no, to tak generalnie działa, że kiedy ktoś wam mówi, że nie wolno kłamać, no to wymyślacie jakąś taką sytuację, w której pokazujecie komuś, że no... Jednak w tej sytuacji prawdopodobnie lepiej byłoby skłamać, bo na przykład można uratować kłamstwem czyjeś życie. No to o tym Wam opowiadałem w poprzednim odcinku, jak wspominałem o filozofii Kanta. No i oczywiście pozostaje też inne pytanie, nie? No na ile w ogóle jest sens gadać o takich kwestiach, i czy, czy ktoś w ogóle może sobie wyobrazić, jakby postąpił w takiej sytuacji? No tylko, że, no, no znaczy dobra, tak? No bo wiecie, że nikt raczej z nas takiego takiego czegoś nie doświadczył, takiego, takiego zdarzenia granicznego, więc skąd może wiedzieć, jakby faktycznie się zachował w takiej konkretnej chwili, w takiej sytuacji, no bo jak to napisała poetka, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. No tylko, że my tutaj patrzymy na to trochę, w trochę bardziej ogólny sposób, tak, znaczy nie pytamy o to, jak ktoś by konkretnie się zachował w tej sytuacji. Oczywiście takie eksperymenty, też, eksperymenty myślowe też funkcjonują, też istnieją, kiedy chcemy po prostu zbadać konkretnie kto co deklaruje, żeby zrobił w takiej sytuacji. No nie, no my tutaj pytamy jakoś tak bardziej ogólnie, tak, czyli czy jest coś moralnie dopuszczalne, czy w takiej sytuacji jest moralnie dopuszczalne, żeby w taki sposób postąpić. No i przejdźmy teraz w zasadzie do zasadniczego tematu dzisiejszego odcinka. <grych> Pozwolę sobie na sparafrazowanie słynnych pasków z wiadomości TVP. Komu przeszkadzają kodeksy moralne? Chociaż powinien, powinno pewnie być, że komu przeszkadza polski kodeks moralny, albo komu przeszkadza sukces polskiego kodeksu moralnego. Tak by chyba było najlepiej. No ale właśnie, co jest nie tak z kodeksami moralnymi? No to oczywiście nie chodzi o żadne konkretne kodeksy moralne. Ja nie zamierzam, nie wiem, tutaj robić jakiejś oceny, który jest lepszy, a który jest gorszy. Tutaj chodzi o pewne ogólne konsekwencje, takiego ogólnego dążenia do tego, by właśnie jakby skodyfikować etykę, by traktować etykę w kategoriach kodeksów moralnych, pewnych konkretnych zbiorów zasad moralnych. No i może zacznijmy w ogóle od tego, skąd się bierze w ludziach taka potrzeba, żeby posiadać kodeks etyczny. No to odpowiedź nie jest zaskakująca, no bo wiecie, no życie jest generalnie trudne, podejmowanie wyborów jest trudne. Kto nigdy, nie wiem, nie stał w sklepie, w dziale z nabiałem, tam gdzie zimno, marznąc, zastanawiając się, czy ma wziąć śmietanę dwunastkę czy osiemnastkę, no to ten niech pierwszy rzuci kamieniem. No, to będzie już drugi kamień w tym odcinku. No więc tak, no, wybory są trudne, zastanawianie się nad tym, co jest słuszne i jak należy postąpić jest trudne, jest niewygodne, jest niekomfortowe. Lubimy stawać przed takimi wyborami moralnymi chyba tylko w grach komputerowych, no ale w życiu przeważnie raczej jednak nie przepadamy za takim, wiecie, prawdziwym, trudnym dylematem moralnym. No, raczej nie lubimy być w takich sytuacjach, Nie? No i taki kodeks moralny, taki zbiór ogólnych reguł dotyczących tego, jak powinniśmy postępować, no to przecież, no przecież to jest świetna sprawa, to jest błogosławieństwo. Już jakby nie trzeba się zastanawiać. Mamy powiedziane, mamy napisane, czarno na białym, co należy zrobić, jak należy postąpić, no i co? I mamy luz, nie? Mamy chill, sprawa z głowy i możemy iść spać, w dodatku ze spokojnym sumieniem. No, ale jak się pewnie domyślacie, tak tutaj zachwalam te kodeksy moralne, ale jednak pewnie wiążą się z nimi jakieś problemy, nie? No właśnie, no to wróćmy sobie do pytania, które zadałem wam na początku tego odcinka. Czyli czy znacie jakieś osoby, które kierują się w życiu takimi twardymi, kategorycznymi zasadami moralnymi? No ja powiem wam anegdotkę. Mam nadzieję, że osoba, której ta anegdotka dotyczy się nie obrazi. Ale na wszelki wypadek nie będę mówił o kogo konkretnie chodzi. Nazwijmy sobie tę osobę nie wiem, Zdzisławą. W sumie nie znam żadnej Zdzisławy, więc chyba powinien być luz. Więc tak, jak parę dobrych lat temu rekrutowałem się na swoje pierwsze studia, to akurat wyszło tak, że byłem nad morzem w czasie, kiedy trzeba było zawieźć dokumenty do dziekanatu. Czy znaczy ja wiem, no nie byłem wtedy jakoś szczególnie ogarniętym gościem i no tak zrobiłem, że pojechałem sobie na wakacje nad morze, wtedy kiedy trzeba było wozić dokumenty do dziekanatu. Nie? No ale mniejsza. No poprosiłem wówczas właśnie Zdzisławę, by w moim imieniu pojechała i te papiery złożyła, tak telefonicznie się dogadałem, te papiery były gotowe i trzeba było po prostu je zawieźć do dziekanatu no i Zdzisława się zgodziła, wzięła te papiery, no i ruszyła w drogę no i tam przestała parę dobrych godzin w kolejce do dziekanatu, no i nagle dzwoni do mnie telefon właśnie Zdzisława, no i mówi mi, że no słuchaj, no jeden z tych papierów jest niepodpisany no ja mówię, no no to może nie wiem, podpisz Zdzisławo ten dokument za mnie. Jak się potem zresztą okazało, nawet babeczka w sekretariacie czy tam w dziekanacie to sama zasugerowała. No ale Zdzisława odmówiła. No jak się domyślacie, Zdzisława powiedziała, że no nie fałszuje się podpisów. Nie fałszuje się czyichś podpisów pod dokumentami. No i koniec. No i wystawa tych parę godzin w tej kolejce, odbiła się z tymi dokumentami, no bo nie wolno podpisywać za kogoś dokumentów. No finał tej historii jest jeszcze taki, to już jest nieważne, ale powiedzmy, że no, powiem, że ktoś inny tam pojechał i wystał parę godzin i, no, i złożył te dokumenty. No ale to, o co tutaj chodzi, to to, że wiecie, no dosyć ciężko żyje się z ludźmi, którzy wyznają w życiu takie ścisłe, konkretne, określone zasady. Bo to nawet, wiecie, no, nawet nie chodzi o to, że, nie wiem, nie chodzi o pretensje, o to, że ktoś uznał, że w tej sytuacji coś jest nie okej, okay, i nie zgodził się, żeby to zrobić. Chodzi raczej o to, że jak mamy do czynienia z osobą, która kieruje się w życiu takimi zasadami, no to z taką osobą nie ma, nie ma dyskusji. No. Tam nie ma sensu pytania, pytać o to, dlaczego. Albo przecież w tej sytuacji jest taka tak, no tutaj należy wziąć pod uwagę takie i takie okoliczności, tak, przecież tutaj akurat z tym podpisem, no to przecież to nie jest tak, że ktoś bierze, nie wiem, Kredyt na milion złotych na moje nazwisko. No tylko jest tak, że ktoś w moim imieniu, mając upoważnienie, i tak dalej, coś podpisuje, no ale no nie. Zasada jest taka, że się nie podrabia podpisów i koniec. No. no i Kołakowski właśnie w swoim tym tekście, o którym wspomniałem, pisze o czymś takim jak współczynnik kogito. Generalnie chodzi o to, że taka każda decyzja moralna, każdy wybór moralny, jakiego podejmujemy. Jest przez nas podejmowany z naszego punktu widzenia, tak jakby nie z punktu widzenia całej ludzkości, czy tam jakiejś społeczności, tylko z naszego konkretnego punktu widzenia, ze wszystkim co decyduje o tym, co jest dla nas dobre, dla nas podmiotowo, jednostkowo, co jest dla nas dobre, a co jest złe. No i kodeks moralny pozbawia nas tego współczynnika kogito, no bo wszystko, wszystkich zrównuje pod jedną miarę. Taki kodeks, który dąży do uniwersalności, a generalnie istotą takich kodeksów jest to, żeby, że dążą do uniwersalności, no też pozbawia nas w zasadzie konieczności zastanawiania się, myślenia o danej sytuacji, czy spojrzenia na nią z, wiecie, z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw, żeby ją jakoś tam ocenić. No nie, no kodeks mówi nam jasno. No, w prawo albo w lewo. No, tutaj nie ma, nie ma nad czym się zastanawiać. Jest taka, tak, a tak. No i kolejną też konsekwencją dążenia w życiu do opierania się na takich kodeksach moralnych jest coś, co Kołakowski nazywa produkcją świętych. No bo wiecie, no jeśli mamy taki kodeks moralny, który jasno mówi nam, jak nie wolno postępować albo jak należy postępować, zazwyczaj obie te rzeczy, one jakoś tam z siebie często wynikają, to taka osoba, która takiego kodeksu ściśle przestrzega, no ona będzie miała w swoim życiu taką pewność co do tego, że jest święta, że jest bez grzechu, no bo ma kodeks, tak? w nim jest jasno określona hierarchia czynów, powiedzmy, czy też hierarchia wartości. Jeżeli ma wybór pomiędzy tam kilkoma różnymi wartościami, no to w tym kodeksie jasne jest powiedziane, co powinna wybrać. No i w związku z tym ktoś może przejść sobie przez życie z takim poczuciem właśnie pewnej świętości, że zawsze podejmuje słuszne decyzje, no bo kodeks za taką osobę te problemy rozwiązuje, więc ta osoba jest bez grzechu, jest doskonała, jest, jest święta, jest przekonana o swojej świętości. No i to też generuje taki pewien rodzaj spokoju moralnego, o którym już wcześniej wspominałem, no że wiecie, nie ma dylematów, nie ma problemu. No. no tylko, że czym taki kodeks się staje? No taki kodeks staje się de facto fabryką fanatyków albo faszystów, mówiąc w takim potocznym tego słowa znaczeniu. No, czyli ludzi, którzy są przekonani o tym, o własnej świętości, o tym, że postępują słusznie, że świat jest czarno-biały, że wybory są proste, lub w zasadzie nawet nie ma ich wcale, no bo kodeks je, je wszystkie rozwiązuje. No, jeżeli kierujemy się w życiu jakimś kodeksem moralnym, no to być może nigdy nie będziemy mieli żadnego dylematu, no bo w sytuacji, w której normalnie mielibyśmy dylemat, już jest dla nas odpowiedź z góry dana i słuszna. No, tylko wiecie, tak jak już wspominałem, nie zrozumcie mnie tutaj źle, bo nie chodzi o to, żaden konkretny kodeks moralny. Tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby czepiać się jakiegoś tam konkretnego, wybranego kodeksu moralnego, tylko tutaj chodzi o, pewne, o pewną ideę w ogóle kodeksu, takiego, takiego kodeksu etycznego. Bo chodzi o takie myślenie w, o etyce w ogóle w takich kategoriach, że można stworzyć jakieś takie sztywne, konkretne reguły, jak na przykład ta reguła kantowska, o której wspominałem w poprzednim odcinku, że tam dotycząca zakazu kłamania. No. Czyli no nie skłamałem, poniekąd jakoś tam przeze mnie no tutaj oczywiście można dyskutować o tym, czy to przeze mnie, ale jednak miałem jakiś związek z tym, że nie skłamałem, a więc zginął człowiek, no ale mogę iść spać w spokoju ducha, bo postąpiłem zgodnie z nakazem rozumu. No tutaj właśnie chodzi o tego typu myślenie w kategoriach reguł, zasad, jakiegoś takiego sztywnego, konkretnego prawa moralnego, nie? A już jak swoją drogą zahaczyłem o tego kanta, o którym też w poprzednim odcinku wspominałem, jak nie słuchaliście, to zachęcam. Tam wspominałem o imperatywie kategorycznym. No i wiecie, no pojawia się takie pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle w moim życiu mogę mieć taką pewność co do tego, że wiem, jak zawsze powinno się postępować? Czy mogę kiedykolwiek naprawdę chcieć, z całym przekonaniem, by ludzie zawsze postępowali w danej sytuacji w taki sposób, w jaki ja postąpiłem? Czy mogę mieć taką pewność? Czy jestem na tyle pewny siebie, żeby mieć taką pewność co do słuszności swoich poczynań? No bo normalnie imperatyw kategoryczny działa tak, mówi nam, zastanów się, czy to, co robisz, mogłoby stać się prawem powszechnym. No ale może też działać w drugą stronę, tak? Czyli jeżeli postępuję w dany sposób, będąc przekonanym o tym, że postępuję zgodnie z imperatywem kategorycznym, czyli moje czyny de facto mogłyby wyznaczać taki, takie zasady takiego kodeksu moralnego, no to, to znaczy, czy, czy mogę mieć kiedykolwiek taką pewność co do tego, że naprawdę jestem idealnym wzorem do naśladowania, czy, czy mógłbym w ten sposób dyktować jakieś prawo ogólne, nie? E, No dobra, ale wracając do Kołakowskiego, to to, co on chce nam powiedzieć i z czym ja się generalnie zgadzam, no to, że decyzje moralne nie mogą stać się przedmiotem takiego kodeksu. No, nie dlatego, że trochę tak jak w poprzednim odcinku znowuż, nie dlatego, że takiego kodeksu nie dałoby się napisać, takiego, który brałby pod uwagę wszystkie możliwe zmienne danej sytuacji, który opisywałby wszystkie możliwe okoliczności danego wyboru, czynu, czy cokolwiek. Tylko tutaj chodzi właśnie o coś więcej chodzi o pewną ideę chodzi o to, że ta sama, sama idea takiego kodeksu ono już sama w sobie prowadzi nas do takich trudnych do przyjęcia konsekwencji. To ja tutaj celowo mówię, że nie prowadzi nas do, nie wiem, czegoś dobrego lub złego. Mówię o czymś takim, że konsekwencje takiego myślenia mogą być dla nas trudne do przyjęcia, ale no oczywiście one są trudne do przyjęcia wtedy, jeśli uważacie, że życie nie jest na tyle proste, by dało się je sprowadzić do jakiegoś zbioru reguł, których należy przestrzegać, nie? Czy też macie po prostu na tyle jakiegoś dystansu do siebie i do może jakiejś wątpliwości co do słuszności swoich decyzji, że też nie zawsze jesteście pewni co do tego, jak należy postąpić i że właśnie ten sposób, w jaki postępujecie, to jest ten dobry, nie? No, znaczy tak, no, są w życiu po prostu pewne sytuacje, których nie wiadomo jak postąpić, trzeba się zastanowić, trzeba rozważyć różne opcje i uruchomić swoje cogito, no, jakoś podjąć pewne ryzyko, podjąć pewną... Podjąć pewną po prostu decyzję, która nie jest łatwa i to dobrze, że ona nie jest łatwa. Tak, tutaj jest te, tego typu myślenie. No, też wiecie, jak moglibyśmy docenić czyjeś heroiczne czyny, czy czyjeś dobre działania, jeżeli wynikałyby one właśnie wyłącznie z automatu, z takiego, takiego zautomatyzowanego kierowania się bez zastanowienia jakąś regułą, nie? że no, po prostu postępuję zgodnie z tym, co mi mówi kodeks moralny, no i nie muszę się nad tym zastanawiać, więc czy moglibyśmy wtedy w takim na przykład społeczeństwie, w którym wszyscy kierują się takimi zasadami, czy naprawdę moglibyśmy docenić to, że ktoś czyni w jakiś tam sposób, tak? czy moglibyśmy powiedzieć wtedy, że faktycznie dokonał jakiegoś heroicznego czynu. No i właśnie, i w taki sposób kodeksy moralne stają się fabrykami świętych. Nie? No i z tym na dzisiaj będę kończył, ale jeszcze tradycyjnie Mam dla was kwestię do przemyślenia, taką trochę tym razem z zakresu etyki i trochę też z zakresu filozofii języka. Więc tak, jaka jest różnica, o ile w ogóle jest jakaś, pomiędzy takimi dwoma zdaniami? Pierwsze zdanie jest takie, nie wolno postępować w dany X sposób, a drugie zdanie jest takie, Uważam, że nie wolno postępować w dany x sposób. No, przemyśl to i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.